0: Donau 3 FM. Mit Markus Österle.
1: April ist Weltautismustag und auch wir von Donau 3FM teilen mit Ihnen Geschichten von Menschen mit Autismus sowie ihren Familien und Freunden. Wir möchten damit Möglichkeiten schaffen, Verständnis und Akzeptanz von Menschen mit Autismus zu fördern und fordern. Am Telefon ist jetzt Karina aus Niederstotzingen. Ihr Sohn Felix ist vier Jahre alt. Karina, welche Form von Autismus hat Felix denn?
2: Also mittlerweile wird es ja nicht mehr eigentlich eingeteilt in Asperger frühkindlicher Autismus, sondern es ist ja nur noch ASS, also Autismus Spektrumstörung. Man muss es aber dann doch unterscheiden lassen. Bei uns ist das vor drei Wochen durch einen Psychologen passiert, also durch einen Kinderpsychologen, mhm. der das jetzt als frühkindlicher Autismus eingestuft hat.
1: Was definiert frühkindlichen Autismus?
2: Das ist so die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es mit äh, Alter einfach ein bisschen besser wird. Also Autismus wird ja nie weggehen, das funktioniert ja nicht, das ist ja nicht heilbar, aber es ist therapierbar. uns hat es jetzt, ähm, ich sage jetzt, es wäre jetzt schlimm gewesen, wenn man einen Asperger gehabt hätte, dann wäre das auch so, mhm. aber wenn man weiß, äh, es könnte ja sein, er wird, ich sage mal im Laufe seiner Kindheit noch oder der Jugend, ich sage immer normal, mhm. dann beruhigt einen das auf, auf jeden Fall erstmal.
1: Wie äußert sich das aktuell bei Felix?
2: Also er spricht mit vier nicht. Das ist so das Hauptding. Mhm. Deswegen haben wir ja auch die Diagnose überhaupt bekommen. Und deswegen haben wir uns überhaupt Sorgen gemacht, dass irgendwas komisch ist mit ihm.
1: Also ich habe gemerkt, dass da nichts kommt von ihm und und habe dann gedacht, ja irgendwie ist es halt nicht so wie bei den anderen genau. Kindern.
2: Also wir waren mit zwei bei der U7. Und dann musste ich einen Zettel ausfüllen, was er denn schon für Wörter spricht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, den Zettel kann ich gleich abgeben, weil er spricht nicht. Hm. Na gut, dann hat sie erst mal heißt, na naja, vielleicht gehört er zu den Late-Talkern, das gibt es ja, mhm. die dann erst halt so mit zweieinhalb, drei anfangen. Ähm, und dann hieß es, wenn er in einem halben Jahr immer noch nicht spricht, dann machen wir uns mal Gedanken und dann werden wir uns mal drum kümmern. Ähm, dann hat mir das aber keine Ruhe gelassen, weil als, als Eltern will man ja wissen, was ist los mit Absolut. meinem Kind. Und ja. Wir haben auch gemerkt, er war einfach ähm, anstrengend. Ähm, also er war nie bei Oma oder so alleine, weil das, das ging gar nicht. Er hat sehr viel Aufmerksamkeit braucht Und... Dann habe ich das mit dem Kinderarzt nochmal besprochen, habe gesagt, ich möchte jetzt endlich wissen, was da los ist und habe dann eine Überweisung in das SPZ, also Sozialpädiatrisches Zentrum, mhm. äh, bekommen. Und da,
1: und da wurde da dann festgestellt, oder dass das frühkindliche Autismus ist?
2: Also das, der Verdacht ging eigentlich sehr schnell, weil es gibt ja verschiedene Anzeichen bei Kindern, die das dann, ähm, ja, die eigentlich schon eindeutig sind. Mhm. Also Felix ist sehr viel auf Zehenspitzen laufen. Dann macht er immer so eine Flügelbewegung, wenn er sich freut mit den Händen.
0: Mhm.
2: Also da gibt es schon sehr viele ähm, Sachen, wo man es einfach schon merkt oder erkennen kann.
1: Du hast vorhin auch äh, gesagt... Man kann unter Umständen davon ausgehen, dass es mit dem Älterwerden weggeht. Wisst ihr mehr dazu? Also, wie, wie funktioniert das oder was ist eine mögliche Prognose für, für Felix?
2: Um, also, der Kinderpsychologe hat gemeint, er könnte reden. Das ist aber, das kann halt keiner vorhersagen. Also, jetzt mittlerweile spricht er Mama und Ja. Aber es ist nur dahergebabbelt und nicht an mich gerichtet.
1: Also keine Bedeutung dahinter?
2: Nee, nicht wirklich. Aber das ist halt, er kann ja, also er hat die Fähigkeit zum Sprechen. Mhm. Aber die Frage ist halt, ob er es irgendwann nutzt.
1: Wie ging es euch in der Familie damit, als diese Diagnose kam? Weil du hast ja vorhin auch schon beschrieben, man merkt dann irgendwie, mein Kind ist nicht wie die anderen fünf, die da drumherum sind.
2: Uh, ich sage mal so, dass das, dass ich mir davor schon da, also vor der Diagnose damit auseinandergesetzt habe und uh, schon gewusst habe, so okay er ist, nicht die andere Kinder. War das dann eigentlich nur noch Erleichterung? Mhm. Also ich habe beide Diagnose, ich habe geweint und die Obstin war erstmal total, uh, ja oh Gott, was mache ich mit, <lacht> jetzt mit dieser armen Frau? Und ich habe gesagt, nein, ich weine, weil ich erleichtert bin, weil ich jetzt weiß, was los ist.
1: So eine definitive Aussage zu haben, gell? wenn Richtig. man immer schwimmt irgendwie in Gedanken, es könnte dieses und es könnte jenes und nichts Genaues weiß man nicht.
2: Richtig. Und jetzt ähm, ist halt so, man kann ja was dagegen machen. Also was dagegen machen, hört sich jetzt so als halt, ob es eine mega, mega schlimme Krankheit wäre.
1: Mhm.
2: Aber für ihn es ähm, angenehmer zu gestalten, sage ich mal so.
1: Da ist ja ganz viel auch, dass man auf seine Bedürfnisse eingehen muss als Eltern, oder? Weil er kann sich ja nicht so mitteilen, wie man sich selber gerne mitteilen würde.
2: Also ich sage jetzt mal, Seite auf der Welt ist, dreht sich eigentlich unser Leben zu 90% um Felix. Mm. Also, mir macht es nichts aus. Ich verzichte gerne mhm. für meine Kinder. Ich habe ja zwei. Ähm, ja, aber eigentlich sollte ja auch so sein, oder? Dass man für seine Kinder da ist.
1: Absolut. Hat Felix ein älteres Geschwisterchen oder ein jüngeres?
2: Einen älteren Bruder. Wie,
1: wie geht es ihm mit seinem jüngeren Bruder?
2: Also er muss viel zurückstecken. Das brauchen wir schon, aber wir versuchen das auch auszugleichen. Mhm. Also ähm, mein ältester Sohn ist sehr, äh, ja, wie sage ich, das kuschelbedürftig und aufgeschlossen und alles also wir sind eigentlich froh dass er so ist weil der so vom Felix akzeptiert den Autismus mhm. und wir haben ihn auch drüber aufklärt wo uns auch unser Kinderarzt richtig gut geholfen hat mit Videos wie man das erklärt mhm. an, an Kindern mhm. und äh, ja der sagt trotzdem ich liebe meinen Bruder über alles und ja
1: cool er ja, ist natürlich auch total wichtig ich meine das wäre noch mal ein weiterer Stressfaktor wenn es da jetzt auch Probleme geben würde zwischen den beiden Geschwistern.
2: Richtig, und wir haben jetzt ja das Glück, ähm, meine Mama und meine Schwester wohnen in der Nähe. Und äh, mein Groß ist dann halt oft bei Oma und meiner Schwester und da hat er dann ganz zu sich alleine diese Aufmerksamkeit. Okay. Und, und ich finde es auch wichtig.
1: Dass er auch eine Bezugsperson hat, die er dann auch äh, annimmt, denke ich mal, oder?
2: Also wir haben jetzt ein super Verhältnis, mein älteste Stunde, ich. Ja, ja. Das ist nettes Thema. Wir haben jetzt auch nachher auch Zeit für uns. Zwei alleine nochmal, weil Felix immer zwei Stunden später kommt mhm. vom Kindergarten wie er von der Schule. Und dann haben wir Zeit zusammen und die nehmen wir dann auch, aber das ja. Das tut ihm aber glaube ich auch gut.
1: Ja, denke ich mir. Ich meine, wie, wie, wie alt ist der ältere Bruder? Der wird neun. Ja, da. Da passiert sowieso gerade so viel. Da ist es, glaube ich, ganz schön, wenn man da mal Zeit mit der Mama hat, natürlich auch. Ja. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zurückkommen, als, als diese Diagnose dann auch bestätigt wurde. Du hast gesagt, mit, mit dem Kinderarzt war super, weil der euch so ein bisschen auch an die Hand genommen hat. Habt ihr Kontakt zu, zu anderen Eltern, die ein Kind haben, das eine ähnliche Diagnose bekommen hat?
2: Nee, direkt nicht. Also dass sagen wir haben persönlichen Kontakt mit Eltern oder Familien gar nicht. Ähm, ich tausche mich in, in Facebook und eine WhatsApp-Gruppe aus.
0: Mhm.
2: Ähm, man wächst da auch ja so rein. Also erstens mal ist man ja mit dem Griff Autismus total überfordert. Und ich sage mittlerweile auch zu meiner Mama, ich finde es so schlimm, dass die Leute da so, so unaufgeklärt sind. Aber meine Mutter sagt mir auch, du warst vor zwei Jahren halt auch nicht aufklärt. Ja, das, das stimmt. Ja. Weil wenn man damit nichts zu tun hat, wieso soll ich mich darüber informieren und, und aufklären lassen? Das macht mir eigentlich immer erst, wenn man selber betroffen ist.
1: Klärst du jetzt auch, wenn du sagst, Felix ist auch im Kindergarten, dann wird das, denke ich mal, auch hin und wieder Thema gewesen sein, wenn es um Felix ging und auch das Zusammenspiel mit den anderen. Also innerhalb dieser Kindergartengruppe war das Thema oder ist es immer noch Thema?
2: Der Felix ist ja in einem äh, speziellen Kindergarten, wo mehrere solche Kinder sind, also... also nicht nur Autisten, also es sind auch Kinder mit geistiger Behinderung oder körperlicher Behinderung. Mm. Und es klappt aber da sehr gut, er hat da sehr viele Fortschritte gemacht. Ähm, wir hatten ihn erst hier in Niederstotzringen angemeldet. Die haben ihr allerbestes getan mit ihm.
0: Mm.
2: <lacht> aber man hat einfach gemerkt, er kommt da nicht richtig an. Also er war dann immer nur zweieinhalb Stunden und da ich Dauernachtschicht arbeite, war das auch nicht die Lösung. Oh. Weil er hätte dann ja in den normalen Kindergarten wechseln müssen, also zu den Großen. Er war ja damals in der Grippe. Und dann wären das halt 20 bis 30 Kinder gewesen pro Gruppe. Mhm. Und das wäre für ihn einfach undenkbar gewesen, weil das viel zu viele Kinder gewesen wären.
1: Das ist dann auch so ein Stresslevel, was man so einem Kind auch gar nicht zumuten kann, glaube ich.
2: Richtig. Also man macht es auch, wenn er nervös wird, dann, dann macht er mit seinen Händen so Bewegungen. Ich kann es nicht mal nachmachen. Mhm. Also der verknotet wirklich seine Finger miteinander und es geht alles immer, immer nach dem gleichen Muster. Also eine dann Anspannung, oder? So, okay, Das ist jetzt so eine Stresssituation und es gibt halt Stresssituationen, die kann ich vermeiden und es gibt Stresssituationen, die kann ich halt nicht vermeiden.
1: Wie ist es, wenn ihr einkaufen geht? Also so eine ganz normale Tätigkeit, man ist irgendwie im Supermarkt und äh, will da einkaufen und so weiter. War das da auch schon mal Thema dann?
2: Ja, wir haben das gemerkt, dass es also so ja mit zwei, zweieinhalb gar nicht ging. Also das war einfach zu viel, zu viel Licht, zu viele Menschen, äh, zu laut. Ähm, was ich dann halt gemerkt habe, er liebt Paw Patrol. Ich glaube, jedes <lacht> ja, Kind.
1: Absolut, ja.
2: Also da ist wieder völlig normal. <lacht> cool. Und ich habe ihm dann einfach mein Handy gegeben. Ich Rabenmutter. Und dann konnten wir aber in Ruhe auch einkaufen gehen, weil er sich dann einfach auf seine Serie konzentriert hat. Er hat alles andere um sich herum ausblendet. Aber da musste ich mir dann schon oft genug böse Sachen anhören.
1: Aber das stelle ich mir dann für dich auch krass vor, dass du in so eine Rechtfertigungssituation reingedrückt wirst. Von Leuten, Richtig. die dich nicht kennen, die gar nicht wissen, was los ist, was Thema ist. Und sich dem dann ausgesetzt zu fühlen und... Eigentlich auch nichts wirklich machen zu können, stelle ich mir auch sehr krass vor für dich.
2: Gute ist, ich habe eine sehr große Klappe.
1: <lacht> Erklärst du dich den Leuten dann?
2: Ähm, ich erkläre mich nicht, aber also ich sage halt dann immer, das ist ja meine Erziehung und das geht die dann Feuchten an, was mhm. ich meinem Kind jetzt mache oder was ich meinem Kind gebe. Und wenn ich jetzt meinem Kind im Laden eine Milchschnitte gebe, dass es sich besser fühlt oder dass äh, ja, dass er glücklich ist, dann mache ich das.
1: Aber hast du es mal versucht, Menschen einfach zu erklären, schauen sie her, sie gucken mich gerade an, als wäre ich die schlechteste Mutter überhaupt, aber mein Kind hat frühkindlichen Autismus, das bedeutet das und das, oder ist soweit gar nicht gekommen?
2: Ja, das habe ich schon versucht mal, ähm, da kommen dann so Sprüche wie, ja, das sind halt so, so Modediagnosen, um sich Ach, zu rechtfertigen oder sowas. Also da gibt es schon sehr viele böse Menschen auch. <lacht> Das ist ja unfassbar ich respektlos. Auch, ich sehe auch nicht so aus wie die 0815-Mutter, das muss ich dazu sagen. Naja, aber das ist, also, ja, weißt, Cari, das ist ja, das ist ja genau das Ding,
1: mein, mein Problem mit dieser Sache, dass man nach was Äußerem jemanden beurteilt, ohne das Interesse zu haben, wirklich zu hinterfragen, warum ist es denn so oder was steckt denn dahinter? Klar, jetzt im Supermarkt ist es vielleicht zu viel verlangt, zu jedem hinzugehen und zu fragen, was ist eigentlich da los? Aber sich dann ähm, mit so einem Dings, ja, das ist ja nur eine Modediagnose, interessiert mich gar nicht, da rauszuwinden, das finde ich halt schon ein bisschen schwach.
2: Ja, aber so sind die Leute halt. Aber und ich sage ja, durch mein äußeres Erscheinungsbild ist es vielleicht dann noch extremer. <lacht> Ich sag mal, wenn ich jetzt wirklich so aussehen würde wie so die 0815 Hausmutter, ja. wäre das vielleicht wieder was anderes. Aber ich habe blaue Haare, ich bin tätowiert, also auch <lacht> sichtbar tätowiert. Ja. Dann ist es vielleicht nochmal ein bisschen so ein Angriffspunkt.
1: Was ist natürlich überhaupt in keiner Art und Weise gerechtfertigt, dass man dann trotzdem sagt, naja, aber was sind denn sie von eine Rabenmutter? Das meine ich ja damit. Also natürlich kann man bestimmte Triggerpunkte setzen durch sein Äußeres oder durch sein Verhalten, aber das rechtfertigt, finde ich, niemals, dass man jemand anderen entweder blöd anmacht oder degradiert oder, oder eine blöde Klappe an die Person hat. Weißt du, was ich meine? Also das ist mein, mein großes Problem und deswegen auch dieses Gespräch, jetzt weil ich eben genau will, dass Menschen sowas mal hören und dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn sie im Supermarkt sind und da macht ein Kind eben diese Bewegung, die du gerade geschrieben hast. Vielleicht bleibt ihnen dieses Gespräch hängen und sie überlegen, ach halt, da war doch was. Weißt du, was ich meine? Also das sind so Kleinigkeiten, die unter Umständen im besten Fall tatsächlich bei, wenn es nur eine Person ist, bewirken, dass ein kleines Umdenken stattfindet.
2: Ja. ja, ich hoffe doch, dass das passiert, weil ich, also mein Felix kriegt ja alles mit. Es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie total weggetreten ist. Und ich denke, der bekommt das auch mit, wenn Leute ihn dann so schief anschauen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, das ist für ein Kind dann schon schlimm. Also ich kann das mittlerweile ab. Ich bin ja erwachsen und mhm. äh, mich interessiert meistens die Meinung von anderen Leuten nicht. Mhm. Also wenn halt so, das ist meine Meinung und mhm. da bleibe ich drauf sitzen, dann denke ich mir so, ja, dann denk weiterhin so. Aber ich glaube, für ein Kind ist das schon schlimm, wenn es einfach mal die Leute gucken jetzt da und ähm, ich muss sagen mir war es am Anfang war es mir unangenehm, weil es ist auch schon passiert, dass er mitten im Laden dann angefangen hat richtig zum Schreien und mhm. ich ihn dann nehmen musste und rausgehen musste, mhm. weil ich ihn ja einfach gar nicht in diese Stresssituation bringen will.
1: Ja, das viel natürlich auch selber lernen dann von von eurer Seite aus äh, wichtig gewesen und immer noch wichtig, weil es ist ja wahrscheinlich ein immer fortschreitender Prozess.
2: Ja, man wächst da rein, das kann man da, glaube ich, schon so sagen. Also man muss sich halt viel äh, informieren.
1: Hast du da eine Seite im Internet, wo du gesagt hast, boah, die haben mir echt geholfen oder da habe ich viele Infos her, die, 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 die erklären das gut oder sinnvoll?
2: Ähm, ich bin in einer Facebook-Gruppe drin. Wie heißt die? Ähm, Eltern treffen Autismus. Und da sind einfach äh, viele Eltern drin, die autistische Kinder haben. Um, und es ist ja so ein, ein weites Feld Autismus. Mhm. Also bei vielen äh, ist ja dann nur ADHS dabei und äh, ich sage immer, uns hat es eigentlich recht gut getroffen mit dem Felix dann mhm. noch. Also wenn ich da manche Sachen äh, lese oder mit äh, mitdiskutiere oder mitrede, äh, da denke ich mir, ja, das äh, ist dann noch höher.
0: Mhm.
2: Also Felix hat halt seine, seine er spricht halt nicht. Und, aber wir können uns ja miteinander verständigen. Das haben wir jetzt halt in den vier Jahren so, so gelernt, wie wir das machen. Ähm, ich weiß, was er morgens frühstücken will. Und ja, es funktioniert einfach bei uns.
1: Was würdest du dir für deinen Sohn, von Felix wünschen, für die Zukunft?
2: Also mir ist mal ganz wichtig, dass er einfach akzeptiert wird weil es ist ja momentan nicht ausgeschlossen, dass er auf eine Regelschule geht. Mhm. Also ich sag in Anführungszeichen, normale Schule.
0: Mhm.
2: Und meine Bedenken sind da halt immer, wenn das dann so ist, dass er da total ausgeschlossen wird. Einfach, weil er halt so manchmal seine Eigenarten hat. Weil, ja, wie gesagt, die Leute halt nicht aufklärt sind. Also im Normalfall ist ja immer so, ähm, wenn ich jetzt jemand sage, mein Kind hat Autismus, habe ich schon so oft gehört, oh, das tut mir leid. Also mir tut es nicht leid, ich finde da nichts Schlimmes dran und ich weiß dann immer gar, also am Anfang wusste ich gar nicht wie soll ich jetzt reagieren? Mhm. Also soll ich sagen, ja, danke für dein Mitgefühl oder <lacht> ja, ja, ja Aber ich sage dann halt immer, also gut, es ist nichts Schlimmes, es wäre schlimmer, wenn er einen Herzfehler hätte oder wir wüssten, er hat nur noch drei Jahre zu leben oder ihm, ihm geht es gesundheitlich super. Also er ist super entwickelt, er kann sogar manche Sachen besser wie sein großer Bruder mhm. mit vier und ja, also es brauchte einem keine leidtun irgendwie. Aber
1: natürlich trotzdem, wie du schon gesagt hast, die, die Angst, dass, dass, dass ihm einfach, ja, was passiert, was ihm nicht passieren müsste. Im Sinne von, dass er eben nicht äh, akzeptiert wird für ja, das, Mobbing was er Mobbing halt und so. Ja, ja, ja.
2: Da macht man sich halt schon Gedanken als Mama vor allem.
1: Klar, absolut verständlich. Ich glaube, davor hat jeder Angst, dass sein Kind irgendwie aus welchen Gründen auch immer ausgeschlossen wird, aber wenn natürlich eine, in Anführungszeichen, keine Anführungszeichen, es ist eine Krankheit, ist eine anerkannte Krankheit, ja, dann da steht, ist natürlich nochmal was anderes. Ein letztes Wort noch, Karina, von dir, irgendwas, was du schon immer mal in, in Bezug darauf auch sagen wolltest, loswerden wolltest, in die Welt raustragen möchtest.
2: Oh, ich glaube, das gilt aber so im Allgemeinen. Man sollte sich einfach gegenseitig akzeptieren und jeden Menschen so nehmen, wie er ist. Und dann geht es uns, glaube ich, alle besser und wir sind alle glücklicher.
1: Das, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Karina. vielen lieben Dank.
2: <lacht> <Gar nicht>. Ciao.
0: <lacht> Tschüss.